0: senhor fala comigo fala senhor preciso muito te ouvir fala senhor todas voz eu quero como precisamos ouvir a voz de Deus Graça e Paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria estarmos juntos para compartilharmos a palavra do nosso Deus. A chuva está caindo, como é bom a chuva, não é? E eu desejo que chuvas de bênçãos também Venham sobre a sua vida nesta hora. Que a sua casa seja abençoada, que a sua família seja abençoada e que o seu coração seja abençoado também no encontro com Deus de hoje. Começamos no encontro anterior a falar da parábola da Figueira estéril e nós terminamos falando que há um desejo de Deus para as nossas vidas. Que não sejamos figueiras estéreis, mas que sejamos árvores frutíferas, pessoas saudáveis, servos de Deus, filhos, discípulos saudáveis em Deus. Usamos o Salmo de número 1 para falar da árvore plantada junto aos ribeiros das águas que no devido tempo dá o seu fruto falando então de uma vida saudável por meio da meditação na palavra dia e noite de acordo com o Salmo de número primeiro então que consigamos com a ajuda de Deus é claro que vamos conseguir ser árvores frutíferas, discípulos, filhos, servos, cidadãos, pessoas saudáveis para a glória do nosso Deus. Qual o significado da parábola da figueira estéreo? Dando sequência, então, ao nosso estudo, ao nosso compartilhar, Vamos entrar no significado da parábola da figueira estéreo. É possível que exista um significado simbólico na figura da figueira plantada na vinha. Tanto a videira quanto a figueira tinham um papel importante para os judeus. De modo que lá no Antigo Testamento, várias vezes a prosperidade de Israel ou até mesmo a sua reprovação, foi indicada com referências a essas árvores, tanto a videira como a figueira. Temos várias referências bíblicas, eu vou citar aqui o endereço, não dará tempo de nós lermos, mas anote enquanto você estiver ouvindo para você fazer a sua leitura pessoal logo após o encontro com Deus ou na melhor oportunidade que você tiver o seu tempo em 1 Reis 4, 25 Miqueias 4, 4 Jeremias 8, 13 Oséias capítulo 9, versículo 10 Abacuque 3, 17 Isaías 5, do 1 ao 7 referências aqui então a figueira e a videira falando da prosperidade de Israel e também da reprovação de Israel em algumas situações, fazendo referências, então, a essas duas árvores, tanto a figueira quanto a videira. Então, podemos entender que a figueira plantada em uma vinha, é uma figura da posição privilegiada que Israel desfrutou na antiga dispensação. No entanto, esse privilégio também trouxe uma grande responsabilidade. E nós sabemos que Israel como nação não respondeu a esse privilégio e não se voltou para o Senhor. Está em Lucas capítulo 20 versículo 16, vamos ler, Lucas capítulo 20 e versículo 16, Lucas 20, versículo 16, virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros, ao ouvirem isto disseram, tal não aconteça, Agora, Lucas 21, próximo versículo. Lucas capítulo 21, versículos 20 ao 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações." E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então vamos entender alguns princípios importantes no significado da parábola da figueira estéreo. Então nós acabamos de ler Lucas 20 e Lucas 21 falando da responsabilidade e do privilégio que Israel teve como nação de ser uma figueira frutífera, uma videira frutífera, mas Israel como nação não respondeu a esse privilégio, não se voltou para o Senhor e tem sofrido as consequências. A falta de figos na figueira que estava plantada na vinha, simbolizava a reprovação de Deus e o seu juízo iminente. Se não produzisse fruto, a figueira seria cortada. Qual o significado central dessa parábola? Vamos ver. O significado central dessa parábola não se resume apenas a Israel, mas a todos que ouvem e leem as palavras de Jesus. Todos os que ouvem e leem as palavras de Jesus. O significado central dessa parábola não se resume apenas a Israel, em outras palavras, mas se resume a mim e a você. A palavra chegou até mim, chegou até você. Nós que temos lido e ouvido as palavras de Jesus. Essa parábola nos mostra a verdade de que se um simples homem se importou com a figueira estéreo de tal modo que se comprometeu a trabalhar nela por mais um ano, mas ainda Deus se importa com o homem e se mostra longânimo, misericordioso e paciente. Mas é importante também nós lembrarmos que a paciência do Senhor tem um tempo limite, Nesta parábola da figueira estéreo... Nós aprendemos que Deus é misericordioso. Mas chegará o dia... Chegará o tempo... Em que o dia do juízo virá. Quando nós observamos os dias que nós estamos vivendo... Os dias de hoje... Hoje... Para termos uma noção... Os homens estão vivendo num tempo de grandes oportunidades. Eu tenho tido todas as oportunidades, você também. Mas chegará o um momento em que a oportunidade de salvação, ela será tirada. A figueira estéreo será cortada e se perderá para sempre. Assim... O ensino principal da parábola da Figueira Estéreo é que a paciência de Deus resulta em julgamento ao pecador impenitente. Esse é o mesmo ensino expresso lá na epístola aos hebreus, quando o escritor de hebreus ele escreveu que se toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição e aí ele encerra o versículo dizendo como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação quando nós meditamos na, palavra, na parábola na palavra de Deus e na parábola agora em se tratando da parábola da figueira estéreo nós podemos facilmente nos lembrar das palavras do profeta Isaías... lá no capítulo 55... versículos 6 e 7... são versículos maravilhosos também... olha que convite especial... que Isaías nos faz... é como se o próprio Deus estivesse falando... e de fato é... falando comigo e com você... olha o que diz o texto... de Isaías 55... Versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. E ele é rico em perdoar, uma outra tradução diz. Agora, esta palavra me traz muito temor, porque quando o tempo permitido pelo Senhor para que o homem se arrependa, tiver se esgotado, então ninguém poderá escapar do juízo de Deus. Deus. Essa parábola, sem dúvida, enfatiza a responsabilidade humana. Que responsabilidade humana, pastor Paulo? A responsabilidade que eu tenho, que você tem, em ouvir a palavra, dar crédito na palavra, enquanto o convite está sendo feito a cada um de nós, porque chegará o dia em que esgotará o tempo e ninguém vai escapar do juízo de Deus. Então hoje nós temos uma responsabilidade muito séria, a responsabilidade com a nossa vida cristã a responsabilidade com a nossa vida eterna, ao lado de quem nós vamos viver, com quem vamos passar a eternidade, hoje em vida, no tempo chamado hoje, no tempo presente, esse é o tempo, esse é o momento decisivo nas nossas vidas, se existe algo, que Deus cobrará de nós é a responsabilidade pessoal dentro do livre arbítrio que Deus nos deu, a responsabilidade de tomarmos a nossa decisão ao lado de Deus. Deus é soberano, não tenha dúvida que Deus é soberano e a Bíblia também ensina claramente a doutrina da justificação. Pela graça, mediante a fé. Está lá em Efésios 2. Mas isso, essa graça maravilhosa, a salvação pela fé, a graça como dom de Deus, não anula a responsabilidade do homem. O homem depravado na doutrina da depravação, o homem na queda... Parece que é uma palavra pesada e forte. Mas é exatamente esta palavra mesmo. E é exatamente a condição do homem separado de Deus. É o homem depravado e corrompido pelo pecado. Esse homem depravado e corrompido pelo pecado não poderá culpar Deus pela sua negligência. No dia do juízo, ninguém poderá reclamar da paciência e da misericórdia do Senhor nem mesmo questionar a justiça de Deus então hoje Deus tem falado conosco Deus está nos advertindo e nós precisamos tomar a nossa decisão ao lado do nosso Deus eu gosto muito do livro de Amós, quando o profeta nos chama a uma decisão de nos converter ao Senhor e nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus. Então precisamos estar atentos. Esta parábola é uma advertência para nós. Precisamos cuidar muito da nossa vida. Temos muito trabalho para nós com relação ao cuidado que devemos ter com a nossa vida. Porque há muito trabalho a realizarmos. Tanto permitirmos que Deus realize em nós um trabalhar de transformação da nossa vida para nos encontrarmos com o Senhor, por conta do juízo do Senhor que virá, então nós temos essa responsabilidade de cuidar da nossa vida, então precisamos sim, olhar para nós, saber que Deus cobrará de nós, de um modo pessoal, sobre a nossa vida, e não dá tempo de nós pensarmos em cuidar da vida do próximo. Como vamos cuidar do próximo? Na oração, orando, intercedendo, mas todo trabalho espiritual precisa ser feito na nossa vida. A consciência de uma vida com Deus, de um trabalhar de Deus em nós é muito pessoal. Eu me lembro de uma passagem na Bíblia, lá em João 21, quando Jesus estava tratando com Pedro, restaurando a vida de Pedro. Jesus o amou tanto e Jesus fala do destino, do final da vida de João. E Pedro estava interessado em saber o que aconteceria no final. Evangelho de João, o último capítulo de João, eu acho que é importante nós entendermos aqui, como eu estou fazendo esta citação, é importante, olha o que Jesus disse, ele fala para Simão, para Pedro, apacentar as ovelhas do Senhor, ele pergunta por três vezes se Pedro o amava, porque Jesus estava restaurando aqui, a vida de Pedro, a comunhão que Pedro sempre, sempre teve com ele, mas logo após a queda de Pedro, a negação de Pedro, Jesus então, quando ressuscita, ele vem tratar o coração de Pedro. E lá no Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 18, olha o que Jesus disse. Em verdade, em verdade te digo, dizendo para Pedro que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de, de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, a João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo então Pedro a João, perguntou a Jesus, E quanto a João? Respondeu-lhe Jesus, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti? Segue-me. Então aqui, com muito carinho, Jesus estava dizendo para Pedro assim, olha Pedro, se preocupa com a sua vida e deixa a vida de João que eu cuido. Você precisa se preocupar com a sua vida. Então esta é uma grande lição para nós diante desta advertência da parábola nós precisamos cuidar da nossa vida e nos preparar, porque o dia do encontro com o Senhor está muito, muito, muito próximo e nós precisamos mudar a nossa visão, tirar o foco do destino dos outros e olhar para nós, para nossa própria condição e começar um trabalho de preparo para entrarmos nos céus para nos encontrarmos com Jesus a parábola da figueira estéreo ela veio para nós Jesus trouxe para os seus e hoje ela chega até mim até você para explicar a necessidade urgente do arrependimento. É para dizer que nós ainda temos uma chance de Deus antes de acontecer o juízo. Deus está ainda nos dando oportunidades. Agora vamos aprender mais um pouquinho? Eu extraí também um estudo do pastor Hernandes Dias Lopes que vale muito a pena nós estudarmos e compartilharmos. E assim começa: privilégios importa em responsabilidade. Vamos ver como isso? Privilégios importa em responsabilidade. Em primeiro lugar, a figueira, ela foi plantada, está no versículo 6. Mateus, capítulo 15, versículo 13, diz assim. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Esta figueira não estava ali por acaso. Alguém a plantou. Você sabia que tanto eu quanto você fazemos parte do plano eterno de Deus? Glória a Deus que Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você. Ele chamou a cada um de nós e nos deu a bênção da salvação. Então a figueira, ela foi plantada. Em segundo lugar, a figueira estava em lugar de destaque. No versículo 6, qual era o lugar de destaque? Ela estava no meio da vinha. Deus também tem dado a cada um de nós um lugar de honra. Somos filhos, somos herdeiros, somos luzeiros do mundo, somos o povo que dá sentido à existência no mundo. Somos sal, somos luz, somos perfume, somos menina dos olhos de Deus. Glória a Deus, pelo lugar de honra que Deus tem nos dado. Mas esse privilégio, ele importa em responsabilidade. A figueira foi plantada, a figueira estava num lugar de destaque. Em terceiro lugar, a figueira estava em solo fértil. O que isso quer dizer... Isso quer dizer que nós temos tudo da parte de Deus para produzir fruto. Temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, temos o privilégio de poder orar, de poder nos achegar com ousadia ao santuário do Senhor, temos o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo fomos plantados, como eu citei o Salmo primeiro ontem, junto aos ribeiros de águas, fomos plantados em Cristo, então é importante lembrarmos que temos um grande privilégio, que importa em responsabilidade, assim como a figueira foi plantada, nós também fomos plantados, Assim como a figueira estava em lugar de destaque no meio da vinha, nós também recebemos um lugar de destaque. Somos filhos, herdeiros. Assim como a figueira estava em solo fértil, nós também temos tudo para não sermos uma figueira estéril. A figueira tinha elevação ensolarada versículo 6 ela se elevava bem acima da vinha o firmamento lhe pertencia todo, ela se destacava na aparência beleza, pompa, folhagem e hoje queridos temos templos temos conforto temos pessoas cultas temos recursos Podemos desfrutar de todas as bênçãos do céu. Em quinto lugar, a figueira tinha maturidade. Versículos 6 e 7. Esta figueira, depois de adulta, o dono vai a ela três anos consecutivos. Ela teve ampla oportunidade de produzir fruto. Há quanto tempo você conhece a Jesus? Há quanto tempo você faz parte do corpo de Cristo, chamado igreja? Há quanto tempo você já é cristão? Quantos frutos você e eu, quantos frutos nós estamos produzindo? Muitos estão sem frutos nenhum... Muitos estão secos, enterrando os seus talentos. O desejo de Deus é que sejamos frutíferos e temos sido abençoados, temos tido todas as provisões, os recursos necessários da parte do nosso Deus para que venhamos ser abençoados, ó oh, Deus maravilhoso, amamos a Tua Palavra, o privilégio que temos tido ó oh, Deus, de ouvir a Tua Palavra, de crer na Tua Palavra, de assumir a nossa posição, de tomarmos uma decisão séria ao lado do Senhor, aplicando a nossa vida, ao estudo da palavra, a oração, a prática cristã, a prática religiosa. Como tem sido maravilhoso, ó Deus, nós podermos depositar a nossa vida nas tuas mãos. Quantos privilégios que nós temos de ti, ó Deus, vindo da tua parte. Mas todos esses privilégios, ó Deus, nós temos visto no encontro desta noite que todos os privilégios importam em responsabilidade. Assim, ó Deus, como a figueira foi plantada, nós também fomos plantados no Senhor. Como a figueira estava em lugar de destaque... Nós também, ó Deus, temos tido lugar de destaque como filhos, como herdeiros, como luzeiros. A figueira estava em solo fértil, ó Deus. Nós também estamos em solo fértil. Temos a Tua Palavra, temos o Espírito Santo. Temos todos os recursos para darmos frutos, ó Deus. A figueira tinha elevação ensolarada. Ela estava acima. Ela tinha beleza, ela tinha folhagem. Ah, meu Deus, temos todos os recursos hoje. Temos a bênção de podermos estar no templo. Temos tanto conforto, tem, temos tantos recursos. Podemos desfrutar de tanto do Senhor muitos de nós já temos tido o privilégio também de um tempo de maturidade na tua presença em que podemos já estar dando frutos então nos ajuda, ó Deus, é a nossa oração ajuda-nos queremos, ó Deus, nos conscientizar de que esse é o tempo e que devemos dar frutos, ajuda-nos no bendito e precioso nome de Jesus, alcança, meu Deus, agora, a cada irmão discípulo, ouvinte do encontro com Deus, discípulo praticante do encontro com Deus, que o nosso coração seja transformado no Senhor, por causa da Tua Palavra, por causa do Teu amor, por causa do Teu propósito, que sejamos alcançados, e transformados, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua Palavra, ajuda-nos, ajuda-nos ó Deus, enquanto é dia, enquanto temos tempo, privilégios e oportunidades, dá-nos ó Deus essa responsabilidade, de tomarmos a decisão certa ao Teu lado, vivendo para a glória do Teu nome, é a nossa oração, em nome de Jesus, e oramos também para que milagres aconteçam em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada coração. Em nome de Jesus e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meu amado, minha amada, forte abraço. Que a benção do Senhor te alcance. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.